2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Sou aqui na Jovem Pan. Meus amigos, quero saber o seguinte, hoje eu tô com Iago Ribeiro, que fala tudo sobre startups e soluções, com Daniel Salvador, que traz a tecnologia daqui a 30 anos e com o Fersil, com a sua tecnologia e cultura. O programa de hoje fala sobre o que aconteceu na semana de 25 de março quando a Apple lançou uma série de soluções propondo um novo formato de operação de certa maneira até da própria empresa. O que eu quero saber de vocês para a gente abrir é... A Apple contra-ataca?
0: <risos> é isso aí, né? Caramba, e quanto tempo que a gente não se encontra nos corredores aí das gravações, né, galera? Faz o quê? Quantos episódios que a gente não grava todo mundo junto? É, alguns. Alguns, né?
2: Exatamente.
0: Saudade de você, Ferzil, de ouvir sua voz, cara.
1: Você tava ali na Paulista. Ah, verdade, verdade. Lembrei de um memezinho quando você falou de saudade.
2: Ah, ah, sim, sim. Bom, e você, Ferzil, o que que acha? A Apple contra-ataca ou
1: não? Cara, a Apple que levava porrada aqui direto, né? Sim, sim. Principalmente do nosso amigo Magneto aí. Cara, eram críticas construtivas, vamos dizer assim. Beleza.
3: E a Apple tava ouvindo, né? Eles foram se ajustando aí pra realidade. Valeu, Apple. Dá um abraço aí pro Tim Cook.
1: Enfim, eu acho que realmente os caras contra-atacam, né? É, eu também acho. Acho
2: que é um... Dá pra dizer que é um mundo... Uma uma era de estratégia pós-iPhone? Ah,
0: pois é, né? E foi tipo... E a a própria apresentação das ideias, né? Parecia que ia ter cada vez mais um Apple Plus alguma coisa, né? No final ia ter tipo supermercado da Apple médico da Apple (risos) parecia que não ia parar, né? Pararam com quatro novas soluções ali ampliando a gama de serviços da Apple, mas...
2: Como você já disse no outro DDT é o jeito que você... o número que você mais gosta, certo? Sim,
0: sim. Então, é uma estratégia (risos) Exatamente. Feita
2: para o Iago. Tá, então vamos lá. Vamos fazer um resumo. O que que aconteceu? A gente teve lá no dia 25 de março um evento onde a Apple mostrou novidades para o ano. E aí ela trouxe Apple Card, Apple TV Plus, Apple News Plus e Apple Arcade. A gente vai falar ao longo do, do programa sobre individualidades e características, peculiaridades de cada um deles, mas queria começar pelo fim, vamos dizer assim, é que é qual é a ideia, qual é a ideia dessa história toda? Por que, que é? quatro é, produtos, serviços, né? Na verdade, mais serviços do que produtos. Agora, uma orientação muito mais ao software do que do que ao hardware. O que, que é que é com isso tudo e o que e, e por que tudo de uma vez que qual a leitura de vocês
1: sobre isso é começando pelo pelo Apple TV Plus era inevitável né todo mundo lançando seu canal de streaming aí e apesar apesar da gente achar que esses caras estavam demorando muito eles se não quiseram se viram obrigados a, a, a entrar nessa o quanto antes o Apple TV Plus entra com grandes nomes do, do cinema.
0: Chegaram em grande estilo, né? Steven Spielberg com certeza, anunciando. Steven
1: Spielberg e vários projetos engavetados de grandes diretores, de é grandes legal. atores. E é interessante dar essa carta branca pra galera produzir conteúdo, porque no final de contas é o que, o que cada streaming desse tenha, os seus exclusivos. Já teve o um movimento da Disney tirando a, as os programas dela da, do Netflix, vocês não tem mais as séries da Marvel, a DC também. É, por mais que a gente hoje assista alguma coisa da DC na Netflix, lá fora já é exclusivo, eles só estão aumentando o leque deles de produtos. Não,
0: só comprova aquela teoria que a gente tinha que isso no final ia virar uma grande Exatamente. TV a cabo de novo, né? Algo que, é, algo que a gente com
1: certeza já falou no DDT. Então esse era um passo que realmente precisava ser dado.
2: Agora, é... Por isso eu propus esse grande resumão. O que você está dizendo com com a Apple TV Plus vale, de alguma forma, para todo o resto. Porque, na prática, a gente está falando de conteúdo, exceto o Apple Card, mas Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Arcade, a gente está falando de disponibilizar uma base de conteúdo já existente. Então, com o News Plus, a gente tem as principais revistas do mundo, tem o New York Times, enfim... Um, um, um conjunto gigantesco de é, revistas e jornais por R$ 9,99 por mês e um espaço para a produção de novos conteúdos. A mesma coisa, aí tem uma discussão, uma das perguntas que quero fazer aqui é até que ponto isso compete é, com a Netflix e até que ponto isso compete com uma TV a cabo. E ali também tem Apple Arcade, que... É, De alguma forma, toca o o tema do nosso nosso último episódio, um concorrente do Stadia, e lançado logo na sequência. Enfim, parece um movimento estratégico, mas nesses três casos, diretamente ligado à produção de conteúdo. Então, a gente fica imaginando, por muito tempo, a Apple era a empresa associada à inovação. Também já falei isso aqui ou aqui ou no Sociedade Digital com Aros, algumas vezes eu tenho a sensação que que a troca de CEOs em grandes empresas é mais ou menos como o Vaticano troca seus papas assim uns mais orientados aos fiéis e outros mais orientados à liturgia. Então a gente tinha ali um Steve Jobs muito preocupado em entender o que o público queria, mas não se dava conta nas suas próprias palavras. Depois vem o Tim Cook, muito mais orientado ao processo, que consegue deixar mais dinheiro em caixa na Apple, mesmo tendo tendo vendido menos aparelhos celulares. A gente viu isso mais ou menos com o Bill Gates, com as inovações dos sistemas operacionais, depois com o Steve Jobs, e depois com o Steve Ballmer, desculpa, é outro Steve, o Steve Ballmer, que era um cara mais orientado à venda, um cara mais comercial, mais porradeiros, no, no, né, de uma forma bem franca. E agora a gente tem o Satya Nadella, que é um cara que tem uma visão mais ampla, está fazendo uma transformação importante na Microsoft para o sistema de, de nuvem, enfim. É, é mais ou menos o que me parece acontecer na Microsoft. Me parece... Na Apple, desculpa. Eu tô, enfim. Deixa eu bater com a minha cabeça de volta aqui para eu reorganizar esses nomes. Me parece que o Tim Cook, ele, ele, ele não quer mais ser o primeiro já é assim nos próprios iPhones. Ele copia muita coisa é, da Samsung. Então, durante muito tempo, ele não queria ser o primeiro, mas ele queria conseguir produzir celulares de uma forma mais eficiente, por isso vende mais ou vende mais caro e deixa mais dinheiro em caixa. E aí aumentou o valor agregado. Em alguns momentos se discutia até se a Apple ia virar uma empresa de nicho, associada ao luxo, né? E aí está tá nichado dessa forma. E agora parece que ele quer... É, criar um mundo ali centralizado, onde essa centralização é viabilizada por um sistema de aprisionamento. Então tem muitos conteúdos e um cartão de crédito que a gente vai falar daqui a pouco, é, obviamente associado a todo o ecossistema já existente, e, inclusive de dispositivos físicos, que torna a troca muito complicada. É muito caro, em termos de tempo, sair do ecossistema é, é, Apple. Já é... E daqui a dois anos, dependendo do uso dos dos cartões, da tua relação com esse esse conteúdo novo, com esse ambiente de conteúdo novo, aí você não sai nunca. E aparentemente o mercado entendeu e precificou. Também vai falar disso daqui a pouco, sobre o que aconteceu com as ações logo depois do lançamento. O que vocês acham dessa história?
0: Ah, é tipo, venha pela conversa e fique pela pizza, né? Na prática, o que a Apple está fazendo é um, criar um grande ecossistema para manter ali e justamente muito focado em experiência do usuário, né? A gente identifica, por exemplo, até esse, o próprio uh, Apple News Plus, ele é, na verdade ele está justamente focando na na melhor experiência de leitura das matérias, das revistas, otimizadas para o iPhone, né? Então, então você vai tendo cada vez mais um foco da da Apple na experiência do usuário, na criação de comunidade, na criação da troca ali, justamente para manter manter esse usuário dentro do ecossistema Apple. Você está vendo, então, muita gente chiando, né, por exemplo dos novos MacBooks tiraram a porta USB, que é um, algo super universal e mantiveram lá o padrão da Apple tiraram a HDMI foram tirando todos os, os, os meios de contato de, de, de contato com as outras plataformas, né? e agora lança a sua própria é, plataforma de games amplia o seu, a, a questão da, da, das revistas e jornais e cria também a sua, vamos dizer assim, Netflix, né? O seu serviço de streaming. Justamente para manter esse usuário, né?
2: Parece que a Apple aprendeu que esse que esse sistema de receitas recorrentes é mais interessante. Ficava tentando vender música é, ali no, no varejo, vender Exatamente. filme no varejo. E agora... Não, enfim, e você vê isso Bluetooth, até no Apple Music, né? Que foi Exatamente. uma das primeiras, é, né? Acho que ela tá tentando ali construir nos seus gadgets um uma uma transformar esses, esses gadgets numa série de canais de receitas recorrentes e o que você
3: está falando sobre inovação né sobre a Apple ser enfim, uma ser uma grande empresa inovadora e ter mudado nesse meio do caminho até porque agora ela é a uma das maiores, a maior empresa do mundo não sei, não sei se o mercado mudou hoje quando você está ouvindo né? isso. mas Quando você não é a maior empresa do mundo, você sabe quem você tem que passar, sabe para quem você tem que olhar. Quando você é a maior empresa do mundo, você tem que pensar o que você tem que fazer para não ser ultrapassado.
0: Total. Você é o benchmark né, na prática. Exatamente.
3: E o irônico disso é porque ela lançou o arcade, ela lançou o celular dobrável dela, ela lançou a plataforma de streaming, mas tudo parcialmente atrasado, né? Sim, ela não, sem não reinventou nada, Engraçado, ela tá simplificando realmente. as coisas, ela tá tentando simplificar ainda mais, porque claramente acho que pras startups e para muitas empresas tá ficando cada vez mais claro que a experiência do usuário vem em primeiro lugar. Não, e não só isso, acho que assim, eu, eu tenho pensado muito nisso, eu
0: falei isso num DDPT, num DDT passado, <risos> que inclusive deu um, deu um choque aqui, galera. <risos> Mas enfim, falei inclusive que na verdade o futuro é justamente a integração desse serviço. Então, por exemplo, a gente está tendo um ecossistema com milhões de informações ao mesmo tempo, e a Apple vem como curadoria, na verdade, no Apple News Plus, né? Ela vem como curadoria de conteúdo também no Apple TV Plus. E, e justamente dos games também, eles, eles querem criar é, jogos pensados para os usuários do iPhone, e, 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 e principalmente no Apple News Plus, estou sendo um pouco repetitivo, mas justamente vai aparecer para você aquilo que é mais relevante para você, enfim, com todos os mecanismos para aumentar a experiência do usuário. Então é, é, é bem legal, assim tipo a gente acaba vendo que tipo é, vem em segundo lugar, mas faz bem feito, sabe? Tipo.
2: É, não, e é, é o que eu falei há pouco sobre não querer ser mais o primeiro, mas criar esse ecossistema de, apriso- de, de aprisionamento, o em humano. É, então, eles faziam um isso mesmo. Isso mesmo no mundo Apple. que qual você acha que é o impacto dessa história para o consumo de conteúdo de uma maneira geral?
1: Cara, como vocês falaram, eu tô com vocês. Eles vieram como atrás aí nessa corrida, mas ninguém investe bilhões trazendo os nomes que eles trouxeram, sacou? Jennifer Aniston, Rizzy Witherspoon, para dizer alguns. Sem também mencionar o que a gente já mencionou, né? Mas tocar no nome dele de novo, que é o Spielberg, Spielberg que, que é um cara também, é, ele tem uma posição muito clara contra a, 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 a premiação de filmes, de, de plataformas de streaming, ele acha que eles não tem que concorrer ao Oscar, e é um cara que está migrando pra aí, sacou? Inicialmente não vai fazer um, um filme, vai ser uma série, mas enfim... Para trazer nomes de peso assim, os caras investiram pesado e a produção de conteúdo está de vento em popa para bater nesses caras.
2: Agora, para a gente caminhar para fechar essa primeira parte dos dos três anúncios associados ao conteúdo, queria ouvir do Daniel, não sei se você tem mais alguma consideração em relação ao que a gente acabou de falar, Daniel, mas quero ouvir também o que você acha que... Vai acontecer, talvez não daqui a 30 anos, porque nesse caso específico é é bastante tempo, mas quais são os impactos? No curto a gente já está aqui falando. Então a gente vai ter um um espaço maior para os produtores de conteúdo, a gente vai ter alternativas, competição e num espaço um pouquinho maior. Como é que você vê essas coisas acontecendo? E claro, de novo, se você ainda tem mais alguma consideração sobre, sobre essas três soluções.
3: Eu acho que a Apple está olhando para onde está o dinheiro. Né? Então, as fintechs cresceram muito em 2018, vão continuar crescendo em 2019. E com a adoção das, do, dos recursos digitais de transa- transação de dinheiro, acho que vão continuar crescendo expo- exponencialmente. Então, a Apple está olhando para onde tem dinheiro, onde é um dinheiro escalável, né? porque a forma de pagamento digital é escalável, a forma de conteúdo é escalável. Então, acho que essa é uma aposta... Esses anúncios, essas iniciativas têm tudo a ver com, é, com a escalabilidade do processo. É, no que diz respeito especificamente à produção de conteúdo, o que for mais exclusivo vai ter uma guerra de exclusividade no meio tempo. aí. E a gente já falou sobre isso, sobre um possível hub, possível agregador dessas redes de streaming, do qual eu fico especulando que talvez a HBO e talvez a Apple não se junte a ninguém, seja uma daquelas assim, ah, se você assinar esse essa rede, esse hub aqui, você tem essas oito plataformas de streaming. Mas é a, a cara da Apple ficar de fora Sim. disso, né? Pô, ficou fora do USB, né? Que é o Universal. Deus, né? é, então, é, acho que a Apple está caminhando para ir Sem contar os, lan- os lançamentos óbvios que ela está... Não sei se agora é o momento de falar disso, mas eu fico me especulando as próximas coisas que a Apple vai lançar, né? Então, como a evolução da tecnologia como um todo, Coisas, coisas que já foram lançadas e a Apple está em silêncio. Cadê o VR dela? Cadê o Glasses da, da Apple? É uma, uma especulação forte acontece também em relação ao carro da Apple. Um Sim. carro autônomo, que também, eu acho assim, a cara da Apple fazer isso. E quando você constrói o carro, você constrói uma inteligência que conversa com o seu Mac, conversa com o seu iPhone, conversa com sua TV. É que de é... alguma
2: forma, enfim, tirando o carro, é... é, é... É um movimento que já acontece e que, de alguma maneira, vai conseguir ser reforçado porque o estudo dos conteúdos, para poder fazer sugestão, o estudo dos conteúdos vai vai dar para a Apple uma ferramenta importante no sentido de entender o usuário, ainda mais quando estiver falando de cartão de crédito. Agora, tem uma coisa que me chamou muita atenção... que foi o fato de, recorrentemente, todos os apresentadores, enfim, todos, muitos dos apresentadores falaram, tocaram no ponto de privacidade, de que a Apple não vai vender os dados e que a Apple não vai fazer anúncio. Esse esse dado e anúncio foram, foram temas que recorrentemente apareceram. Me parece também que talvez por uma questão de branding, por ser uma love mark, por já ter todo um ambiente estruturado nessa relação com a sociedade, a Apple está se posicionando como uma empresa, ou a empresa de tecnologia mais confiável. Não sei se ela é ou se ela não é, se ela vai ser ou não vai, mas me parece que ela está direcionando seus esforços de comunicação para vender essa imagem, dado que, é claro o que aconteceu com o Facebook e todas as suas perdas de mercado por por terem passado a visão exatamente oposta. É claro que o Facebook não tomou a decisão de de se colocar como uma empresa pouco confiável, mas o mercado tem interpretado muito mal todos os seus movimentos nessa direção. E o que a Apple está fazendo é justamente o contrário. Olha, Aqui não vai ter anúncio. Eles vão falar do, do, de cada uma individualmente, do, de cada um dos lançamentos, eles falam aqui não vai ter anúncio e aqui a gente não vai vender os seus dados. Aqui não vai ter anúncio e aqui a gente não vai vender os seus dados. Recorrentemente, esse assunto voltou. Então, me parece uma preocupação é, de marketing que já ficou clara.
3: Eu fiquei com essa mesma impressão. E, enfim, não tem muito o que complementar, porque é exatamente isso. Eles foram re- cansa- cansativamente repetitivos nessa questão de segurança, privacidade. Eles estão tentando se diferenciar. Não que a Amazon, por exemplo, não seja segura, mas ninguém bate nessa tecla tão redundantemente, tão fortemente quanto a Apple está fazendo. É lógico que isso não é uma crítica ao Facebook, mas claramente é um posicionamento bem diferente do que ele vem fazendo.
0: Mas, assim, tem uma questão. Vocês acham que justamente esse posicionamento... Protecionista, vamos assim dizer, né, que fecha uma comunidade ali. Vocês acham que o futuro caminha realmente para isso? É, a nossa, nosso diálogo com a privacidade vai ser assim? É, me parece, na verdade, um passo atrás. Assim, Me parece que uh, as próximas geração, gerações vão lidar diferente com a privacidade em Não, mas si. Mas,
2: assim, acho que tem, algumas, tem alguns pontos que, que, diferentes que precisam ser observados aqui. Primeiro, que como é uma rede social, ela ou não claramente daqui a um tempo a gente vai começar a ver os reviews que hoje em dia são um pouco explorados mas essa relação entre quem gostou disso gostou daquilo também muito provavelmente a gente vai começar a ver uma correlação entre os seus conteúdos mas está é,
0: prevendo uma rede social então da Apple de alguma maneira sim é, <risos> olha aí, eu, fica eu, eu tenho falado
2: muito sobre <risos> uh, o fim dessa da rede social aberta que é o conceito que o Facebook tem, não o fim propriamente dito, mas um declínio e um um espaço para que redes sociais de nicho apareçam, como é o Patients Like Me, com as pessoas que se reúnem para discutir os seus problemas de saúde, por exemplo. Como, de certa forma, é o próprio LinkedIn, que tem uma visão muito clara e uma proposta muito clara de juntar as pessoas no que diz respeito ao seu ambiente de negócios. Eu acho que isso vai acontecer com os... Os aplicativos de finanças, de vinhos, de, de programa, enfim. E por aí vai. É, então, acho que a Apple, a, a Apple cria um alicerce para esse tipo de, de iniciativa. Mas, ela, ao contrário do que é o Facebook, hoje ela ainda não tem a, primeiro, a preocupação da privacidade de um usuário em relação ao outro. Que é, fundamentalmente, tudo que o Facebook anunciou no que diz respeito à privacidade, acabou frustrando muito o mercado. O Facebook falou muito do, da privacidade em relação ao outro e não falou nada da privacidade em relação à própria empresa. E o que a Apple está dizendo para deixar esses usuários tranquilos é eu não vou vender os seus dados, eu não vou botar anúncio, ninguém vai ficar segmentando conteúdo de um lado para te, te empurrar do outro. Então, a privacidade nesse sentido, de você não ter a tua experiência interrompida, e de você é, não de você ter a segurança de que os seus dados não vão ser vendidos.
3: É, na verdade, aquilo que a gente estava falando agora há pouco sobre pegar um serviço que já existe, um produto que já existe, e simplificar ele, deixar ele mais voltado para o usuário. Porque, assim, o Facebook, lógico que ele é voltado para o usuário, tanto que ele tem interação para caramba. Mas ele, ele também aí tem a parte dele que é botar o anúncio, que é vender os dados, enfim. E aí eu vou estar falando assim, cara, eu estou... Eu vou cobrar mais caro, se ela não está falando exatamente isso, mas para poder te dar uma experiência ainda melhor, que é, por exemplo, o que as, as fintechs fazem quando prometem de cobrar nenhuma taxa ou pouca taxa. É uma outra abordagem que simplifica um serviço e deixa mais agradável para o usuário final.
2: E isso me leva ao próximo bloco desse lançamento, que é o Apple Card. Então, para seguir o teu, a, a bola que você levantou das fintechs, a gente tá vendo aí um cartão de crédito que vai ter um cashback. Então, esse cartão de crédito vai voltar grana para quem usar, 3% do uso. Tem toda uma conta que viabiliza essa, essa estrutura de, de financiamento, quanto ela toma do lojista, o quanto ela devolve para você, enfim. O formato, é, me parece que os caras não querem ganhar grana diretamente com isso. Parece que o pagamento faz, é, faz parte de um do mesmo processo de aprisionamento. É, vou começar uh, com, com o Iago. É, o que, que você acha, o, o, qual é a razão do, do, do Apple Card? É
0: Exatamente. A gente viu uma evolução né, do Apple Pay, na verdade. O Apple Card vai funcionar também é, em parceria com o Apple Pay, é, via NFC. E, e
2: a gente está vendo... está tá integrado... Isso.
0: Ao ao,
2: ao Apple Wallet, Wallet, né?
0: Exatamente. E aí a gente está vendo, na verdade, também uma grande tendência de mercado para esse tipo de pagamento, que é a questão do do cashback, que a Apple, enfim, sendo diferentona, chama de Apple, de de Dale Dale Cash da da Apple, né, na prática, que é exatamente isso. Nas compras feitas pelo Apple Card, vai dar 2% de cashback, feitas com lojas oficiais e empresas que estão ali num ecossistema da Apple, vai dar 3%. E a gente também tem uma versão física desse cartão, que seria, enfim, que é esse cartão bonitão que está todo mundo vendo, que está, inclusive, aí...
2: Todo mundo vendo?
0: Isso, porque a gente agora está transmitindo no nosso site lá. Está tudo atualizadinho. Mas, inclusive, (risos) lá você consegue ver o cartão bonitinho da Apple. E em compras físicas, com esse cartão, vai dar 1%. E esse cartão pode ser usado em qualquer loja, estabelecimento que aceite, que tenha maquininha lá de cartão de crédito. Legal.
2: Daniel, você quer complementar?
3: Só sendo justo com a Apple, né? Beleza, botou um nome bonitinho no cashback, que muita gente já faz. Não tem as melhores taxas de juros, mas o cashback especificamente vai ser diário. É uma prática que o mercado não tem. Então, isso realmente é um diferencial. Mas acho que a aposta dela não é ganhar dinheiro com isso, né? É Sim. complementar, continuar ganhando dinheiro com serviço, que é o Apple Pay, com a própria Wallet, com tudo que cerca isso. Estimular a compra nas lojas, enfim, e é agora, o sistema dela.
2: Daniel, é, qual você acha que pode ser o desdobramento desse, desse desenho? Você acha que isso vai virar um padrão? Qual é, qual é a tua visão sobre esse modelo de cartão?
3: É, eu acho que. Acho que sim. Acho que o mundo está caminhando para um mundo sem dinheiro físico.
2: Está é,
3: valendo sobre a Índia recentemente. E 86% das transições financeiras na Índia eram feitas com dinheiro. E isso reduziu em 86%, na parcela feita com dinheiro. Desse, 85% é feito com dinheiro. Desses 85%, 86% diminuiu de compras no.. De compras com dinheiro em espécie em 2016, por causa da iniciativa privada junto ao governo, para controlar, ter mais transparência, então acho que por diversos interesses, porque é mais fácil de controlar, porque é mais barato, porque está sendo estimulado, vai ter esse, esse, essa migração para o digital, Enfim, as criptomoedas, o blockchain vai permitir ter mais transações em paralelo e mais transações cada vez mais virtual, e acho que o futuro de desdobramento é ainda mais disso, que vai transcender um, um cartão é um implante ou algum wearable que você use que te identifique sem que você sequer mostre um dado. Só igual a Amazon tem, a loja conceitual, só passa pela porta e ele sabe Sim. que você está levando determinado produto.
2: só, pessoal, do ponto de vista financeiro, se todo mundo der um cashback de 3%, na prática você está vendo um mundo com 3% de desconto. Não é exatamente uma vantagem competitiva a mais, mas é 3% de desconto em tudo. E é, é, daqui a pouco eles
3: é... vão botar o dinheiro para compensar esses 3%, exatamente. vão assumir. Na
2: prática é isso que vai acabar acontecendo se isso se tornar um padrão. E Fensil, para a gente fechar essa parte e entrar na reta final aqui, que eu quero perguntar algumas coisas sobre... Enfim, as considerações, as avaliações dessa primeira etapa de vocês. Você acha que o o cartão em si muda alguma forma de consumir cultura, de, de, de consumir entretenimento?
1: Cara, o cartão casa muito bem com o Apple Arcade, porque eles dão grandes nomes do mercado, grandes produtoras, uma carta branca, assim como no TV Plus, eles dão uma carta branca para essa galera produ- produzir o- os jogos mais legais e ainda mais exclusivos para Apple. Naturalmente, você tendo esse cartão é o que vocês têm falado ali dentro. O, o cara ele já está com, com o dinheiro ali. É pois só é. A um, ele está a um clique. Naturalmente, ele vai assinar. Tudo que sair com mais facilidade. Tem um
2: psicólogo que, que eu gosto bastante, israelense, enfim, eu sei que o Daniel compartilha do meu gosto, que é o Daniel. E ele sempre fala sobre remover os pain points né, para vender mais. Então, quando você pagar em dinheiro te faz. te dá uma propensão a gastar menos do que quando você paga no cartão, porque você não vê o dinheiro indo embora, né? aquela cena clássica da Whoop Goldberg em, em Ghost dando o cheque querendo ficar com ele na mão mais um pouquinho só para tocar na grana vou <risos> referen- é, referência. enfim é, tô aqui né ultrapassando fronteiras vamos dizer dessa forma literalmente já, é. já que falamos de ghost pois é <risos> é boa garoto. então abraço para o Patrick Schweiz, que estava nos ouvindo do outro lado Ai, meu Deus é, da céu. vida é, bom é, então acho que vai remover os pain points. A gente vai ter menos pontos de dor, porque a grana já está ali, o cara vai pagar meio que que sem saber. Também me parece um estímulo à compra por impulso, como você disse.
1: Exatamente. Por exemplo, muitos jogos, na verdade, eu não compro muita coisa pelo pelo meu meu celular, jogos, alguma coisa. Geralmente, eu uso os gratuitos. Mas algumas vezes eu me sinto tentado a a, a colocar o cartão ali para comprar alguma coisa. E simplesmente por ter que fazer esse cadastro, não sei o que, e fica aquele lance meio, claro. cara, não confio, vou entrar nessa. Por mais que seja do Google, eu falo assim, ah, cara, deixa vou eu, não vou, eu não vou fazer isso. Não, Agora, e a partir, hoje, e realmente, a partir hoje... do momento que o cara, ele quebra assim, esse intermediário, pô, facilita muito. Eu vou comprar um jogo e, sei lá, vai vir na, na minha conta, junto do, 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 da minha conta de telefone. Vai vir lá, ah, você contratou tanto de internet, comprou o um jogo tal, tal, tal.
2: Me parece uma forma interessante, já que a Apple não está vendendo mais celular, ou o, o crescimento, a, de, a venda de iPhones estagnou, ela, com o cartão ela arruma uma forma barata e inteligente de expandir a própria base. Então vamos ter mais logins Apple, mais gente associada ao ecossistema Apple, porque essas pessoas vão ter vantagens financeiras, A gente fala também recorrentemente dos nossos modelos de engajamento. Um clubinho de
1: vantagem também.
2: É a grana. O cara vai comprar engajamento com dinheiro mesmo. Então vai ter 3%, 2% de razões para você usar esse ecossistema. Você não vai precisar comprar mais o celular para que você faça parte desse ecossistema. O próprio cartão vai ser suficiente para expandir a base. E tem uma, para a gente fechar esse momento, cartão de crédito, só só me me bateu uma curiosidade, por que da parceria Mastercard e Goldman Sachs? Por que que ela precisou dessas duas parcerias? E a visão geral do mercado, isso não é uma estratégia dita, mas a visão geral do mercado é que Mastercard dá a infraestrutura de cartão de crédito para ela, então onde já aceita Mastercard, vai aceitar Apple Card, e, e Goldman Sachs compra o risco. Então está todo mundo junto, porque o risco de de, de, falta de pagamento, do processo financeiro, da engenharia financeira por trás desse desse modelo de cashback, enfim, de tudo que foi criado, do cashback ser diário, ele está garantido na Goldman Sachs, então isso foi uma forma também de dar uma uma satisfação para o mercado sobre o processo. Bom, para a gente fechar, quero quero começar essa última volta aqui perguntando para o Fersil, Apple TV, é mais TV a cabo ou mais Netflix? Concorre mais com um ou com
1: outro? Cara, o outro? Ou com os
2: dois igualmente? A
1: Apple TV ela já tem esse modelinho de comprar alguns conteúdos que eles ficam disponibilizando. Eu acredito que eles devem, devem pular mesmo para o lado do streaming e serem concorrentes diretos de Netflix, Amazon. Acredito que eles não vão ter, manter o, o esquema dele de de compras exclusivas, tipo o Now, como o Nau aqui faz. Uhum. É, mas, mas vai inclusive... ser o hub?
2: A Apple, a Apple TV Plus vai ser o hub para múltiplos serviços de assinatura? O que vocês acham? Vou expandir agora aqui, vou abrir essa, essa pergunta.
0: É, eu, eu diria que não. Eu diria que, como o Daniel falou né, bem disse, seria bem um, um player assim, então, que ficaria fora desse... Dessa... <risos> Dessa união.
3: É, eu acho que faz sentido eles não serem um hub, mas acredito que a plataforma dele, as plataformas dele o software dele vai continuar recebendo os outros softwares de, de aplicativo da Netflix, de aplicativo do, da Amazon Prime. Sim, mas não, mas não, não o TV Plus. Não, vai, não.
2: Vai continuar existindo dentro do ecossistema ela. Exatamente. Entendi. Legal. E pra, agora para a gente, uma visão geral aí, agora sim na, na, na nossa reta final, quem... Quem, quem foram os vencedores e quem foram os perdedores com essa história toda vamos começar com os perdedores quem perde com esse conjunto de lançamentos para mim já tem, eu tenho algumas coisas para mim perdem um serviço de assinatura de revista <risos> esses têm um problema sério na, pela frente Seu é, Joaquim que
0: me liga todo todo mês querendo que eu assine que a não época vai, vai, vai ficar é, agora ruim agora é complicou né
2: é e assim ainda não a gente não tem é, conteúdo brasileiro sim mas os serviços de assinatura das assinaturas das revistas americanas me parece que vão, vão ter um problema. que mais? Os bancos perdem ou ganham? Ou é Eu diferente? Acho que nesse primeiro acho momento.
3: Os bancos ganham agora, nesse primeiro momento. Enfim,
2: eles, não, eles não têm uma
3: conta, né? eles não vão afastar, tirar exatamente o investimento do banco. Mas os
2: bancos que têm a bandeira de cartão de crédito? Nesse caso, qualquer um que não seja Mastercard está competindo, né? É, então... especificamente. Eu entendo que você fala não no sistema banco, conta corrente, mas sistema banco, cartão de crédito, eu acho que, exceto o Mastercard, a gente tem um, um, um problema, né? Uma operadora. Daqui a
0: três meses, Apple conta também. Né? Então, não, não, não para, não, não. né? Uma outra
1: coisa
2: que me chama a atenção são esses aplicativos de saúde financeira. Esses estão com problema também, né? Porque, de alguma maneira, Vai, o, né? o Apple Card tem isso já embarcado como ele vai ter sua vida toda ali, né? Então Exatamente. fica mais fácil. Google Stadia né? perde ou ganha? Ah.
1: Cara, o Stadia eu acho que é bem mais revolucionário do que o arcade. Mas perde mercado com a Apple? Não. Não o que perde acontece? Ah, o arcade ele está muito, muito dentro dos dos gadgets da, da própria Apple, sabe? São jogos que você vai jogar no iPhone no iPad, dispositivos Apple. Uhum. Então eles não necessariamente pulam para o lado do console ou futuramente com essa plataforma nova que o Stadia está fazendo, a Microsoft com o Xbox Cloud e o PlayStation com com o PS Now. As empresas o que, de jogos. O que eu ganham? Ganham com isso porque naturalmente. É mais um, não é? Exato. E e o o modelo de carta branca para essa galera produzir assim. Cara, faz um negócio maneiro. Como a Netflix, como a gente vê com a Netflix com grandes diretores e tal, atores também, embarcando em projetos. Os caras estão montando elencos para alguns filmes assim com, com caras que você fala. Uma produtora de cinema não chama tanta galera assim porque é muito caro. Então eu acho que. É isso, o, o Stadia ainda ganha desses caras. Não, eles não, não. vão ganha desses caras, beleza. Mas eu quero
2: saber se, ele, se para a Alphabet, dona da Google, o que aconteceu? Foi bom ou ruim?
1: É, eles com certeza vão levar à frente no, nos jogos para celular.
0: É, eu acho que, na verdade, que a gente tem aí é porque, por exemplo, o Steam me parece que briga muito mais com o Playstation o Xbox da vida. E a Apple, na verdade, quer revolucionar os jogos de celular, o do, do iPhone, do tablet e Macbook, que me parece que não é uma boa plataforma para jogos. Mas, assim, na prática, eles querem revolucionar outro segmento desse mercado, né? E, a, e o Google, a Alphabet... Tá mirando, na verdade, em bater nos gigantes, né? No Playstation e Xbox. Daniel.
3: É, se foi for equiparar o Android ao iOS e for ter a mesma abordagem, acho que a Apple vai atingir uma, a comunidade ali, que paga mais caro para ter um serviço entendido como melhor, vai se posicionar como uma marca de. uma Love Company, mas e o Google vai ter essa abordagem mais popular, então ele vai ganhar em dinheiro um pouco. Em popularidade Pela capilaridade que ele vai ter, ele vai receber jogos de diversas frentes, ele vai aceitar diversas formas de pagamento. Vai ter jogo de um, um dólar e jogo de cem dólares. Enfim,
2: então a Apple vai virar uma empresa de nicho. Ela é um pouco de assim, forma, já de, é, de né? qualquer Sim. forma. Né? Tá bom. E quem ganha? Alguém mais perde? Antes de eu perguntar, quem ganha? Alguém, alguém, alguém mais perde? Tem Facebook, mas Facebook aonde?
3: Porque o Facebook está, acho que ele. Não, ele não é exatamente não está perdendo porque esses caras vão tirar mercado dele mas acho que cadê a manifestação de inovação do Facebook ah, né tá, cadê a mudança de mercado cadê o produto novo a não ser, obviamente a integração WhatsApp Instagram e Facebook
2: deve que pensando que perde o modelo de negócio de venda de anúncios cada vez mais Sim. e aí consequentemente perdem as agências que Opa. vendem anúncios é... tem o leitinho das crianças para botar lá na mesa não né? não é exatamente <risos> eu. acho que é
3: lógico que talvez não compense na mesma proporção mas o marketplace né o marketplace no caso botar o, as marcas nas séries nos filmes vai ganhar, eu acho que vai ganhar muito espaço e em paralelo a isso né, as marcas produzindo conteúdo em si também
2: não, beleza é, eu tô, eu tô no perde ainda é, só para é, falando para onde <risos> o, eu acho que o elas vão migrar de de assinatura sai mais fraco depois desses desses anúncios? Desculpa, do modelo de de venda de anúncios sai mais fraco em em relação ao de venda de 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 assinaturas? Porque, em um determinado momento, a a própria Alphabet criou um modelo de negócio pautado em anúncios que custam centavos ou poucos dólares, e e isso virou a, a, a nova mina de ouro. Aí... O Facebook, para mim, é um marco do desgaste desse modelo. Tanto que agora tirou aí a, capa- a, 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 a funcionalidade de segmentar por sexo, por, por gênero, por cor. Enfim, tem uma série de, de modificações no processo de segmentação dos anúncios, pelo fato deles de terem sido acusados é, de, de diversas injúrias, enfim, de diversos tipos de preconceito. E aí. Logo na sequência, vem a, a, a Apple e ratifica a consagração do modelo de assinatura. Pouca grana também, mas tudo ali 10 dólares, 20 dólares, 5 dólares, e a ideia é ganhar dinheiro de você e de muita gente recorrentemente. Me parece que esse é um... O um, um modelo de, de, de anúncios sai perdendo dessa história toda. Agora, pra, 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 na nossa última parte, quem ganha? A gente já viu quem perdeu, já viu ali as competições. Quem, quem ganhou com esse anúncio? Bom, de cara eu já digo uma galera, depois vocês continuam. Os acionistas. A gente, a gente viu as ações despencarem nos últimos meses. E aí, para comparar, peguei ali do dia 21 de março. Ela estava ela em 195, no modelo bate e volta ali já, estando... É, é, num desenho de queda, mas ainda muito batendo. E ela, em 25 de, 21, 195 dólares. 25 de março, 186. Hoje, 191. Ainda não voltou para o patamar antigo, mas, de uma maneira geral, o mercado precificou bem e o mercado sempre antecipa essas, esses movimentos. E me parece que investidores que já estavam comprados na Apple ali, no dia 24 de março, até agora, ganharam. que mais ganha com esse negócio?
3: Ah, acho que o usuário Apple ganha com isso. Acho que... Acho que a Mastercard ganha com isso Bem também. Vem Goldman Sachs. É, acho que... Acho que esse estímulo do... Eu fui à Itália recentemente e algumas, algumas, alguns estabelecimentos já estranharam que meu cartão tinha chip e não, não cobrava por proximidade. Então, acho que a tecnologia a NFC ganha com isso também. É, como, como uma evolução hein, das formas de pagamento.
2: Mas o Apple Card não é exatamente uma resposta. Uma das coisas que estava vendo aqui é que estado o Apple Pay é usado em 24% dos celulares Apple nos Estados Unidos. E de 47% dos celulares do mundo. De uma maneira geral, é, pelo menos no mercado americano, a tecnologia não decolou, o que obedece um desenho padrão, mais ou menos, de adoção e descarte de tecnologia. É... Por que a tecnologia NFC ganha nesse processo? Se o cartão é físico? É,
3: o cartão é físico, mas não acho que todo mundo vai aderir a ele. Na verdade, ele é bonitinho, então acho que as pessoas vão para ter o estilo. Mas mesmo assim, o, ela, ele tem chip. Mas acho que ele também vai evoluir para uma tecnologia de proximidade. Não, e lembrando que ele é o que tem
0: o menor percentual de cashback. Os outros dois é, têm 2% e 3%. Né? O cashback o do físico, do físico é 1%. Sim. Enfim, pelo menos a gente percebe uma tendência da Apple em incentivar uh,
1: o, uso o uso do, do Apple Pay. Né?
2: Sim. É, me parece que ganha os produtores de conteúdo também. Sim. Assim. O que
1: você acha disso? Cara, sem dúvida nenhuma. Porque cada vez que um programa, um, um novo streaming nasce naturalmente, são mais vagas. E um nome de peso como a Apple ele com certeza eles com certeza vão fazer jus ao nome deles e não à toa escalaram um nome de peso aí para produzir conteúdo por, por muito tempo ainda. Legal. Pessoal, considerações finais. Apple
2: Card, Apple TV Plus, News Plus, Arcade. Alguém quer quer fechar com uma avaliação geral desse processo?
3: Na verdade, eu não, eu não queria fechar com a avaliação desse processo, mas fazer uma projeção para não exatamente daqui a 30 anos, mas aí para os próximos 7 anos. Acho que a gente está ouvindo aí os anúncios da Apple sobre essas, essas três iniciativas, mas ela vai. acho que vai ter uma grande aposta em carregamento de bateria por distância, tanto da Apple quanto da Samsung, mas vamos ver quem vai sair primeiro. Acho que vai ter o análogo ao Glasses, então vai ter um Apple Glasses, acho que vai ter um VR, acho que vai ter um carro, acho que eles vão vestir muito em wearables, porque isso vai vai se desdobrar de diversas formas, um tênis que muda de cor, uma roupa que muda de cor, se ajusta ao seu corpo e por aí vai, quem sabe implantes, e por fim, lá na frente, a Apple vai ter seu próprio BCI, então são algumas apostas que eu faço aí, que a Apple vai lançar nos próximos anos.
2: É, eu fiquei positivamente surpreso com o conjunto. É, eu que critico recorrentemente a apatia em dados momentos do, do do Tim Cook, apesar de entender a importância de se ter um CEO orientado ao processo, à operação. A gente tem um episódio aqui que fala sobre a queda do império veneziano, que eu gosto bastante, e, e eu fico sempre fazendo analogias com as empresas, aquela Veneza que a gente conversou. Então, é, me incomodava Ver a Apple absolutamente estagnada. É estranho ainda ver a Apple como um follower, de alguma forma. Ainda não confesso que não estou acostumado a isso, mas me parece uma visão adequada de si mesmo. Acho que o Tim Cook teve uma visão muito clara sobre o que é a empresa, o que ela pode entregar nesse momento, sobre a sua dificuldade de inovação do ponto de vista de engenharia e sobre a sua capacidade de juntar as forças que tem para pegar o que tem de melhor no mercado e montar mais um daqueles canhões que acabam mudando o formato de consumo e, nesse caso, de muitos tipos de conteúdo e do próprio formato de pagamento em si. Eu, particularmente, gostei bastante e acho que a Apple vai ainda colher os frutos dessa iniciativa. Alguém
0: mais? É isso aí, realmente a Apple contra-ataca e eu acho que daqui a pouco a gente vai ver uma Apple City e essas comunidades vão começar a crescer, a gente está vendo aí, vai ter um crescimento das lojas conveniadas, de alguma forma associadas à comunidade Apple e daqui a pouco a gente está quase vendo um wide, wide country do, do Osho, só que com o Tim Cook como seu guru.
2: Com essa bela
1: pronúncia... É, Apple City, Lago. eu não sabia se era City é. ou Cidade mas é um New Yorker praticamente obrigado, obrigado. Aí eu entendi, ah Cidade <risos> é isso galera, esse foi mais um DDT, o DDT da
2: Apple contra-ataca é, na semana que vem tem mais foi sempre bom juntar todos os amigos do DDT Boa. à mesa tchau, valeu um abraço, valeu. abraço. abraço.
1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, com André Micheli. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere